0: Buenas tardes. La incidencia por coronavirus se mantiene en 49 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad notifica 5.820 nuevos contagios y 55 fallecimientos desde el viernes. La presión de la Suci registra un ligero descenso con un 4,44 de las camas ocupadas por pacientes COVID frente al 4,48 de ayer lunes. En total, 4.545.184 personas se han contagiado y 81.844 han fallecido desde el comienzo de la pandemia. El fundador de Inditex, Amancio Ortega y su hija Sandra, el presidente de Ferrovía, Rafael del Pino y el presidente de Mercadona, Juan Roig Alfonso, lideran la lista de los 100 grandes fortunas nacionales pero hay un abismo entre la fortuna del dueño del 60% de Inditex y su hija, la segunda de la lista. Para empezar, ha superado en 10.000 millones la de 2020, equivalente a 67.000 millones de euros y equivale también la fortuna de Amancio Ortega a, los, a la de los 52 millones de Siguientes de la clasificación. El director de la revista Forbes España, Andrés Rodríguez, asegura que la pandemia ha beneficiado a las grandes fortunas de España y que la clase media va menguando por años.
2: Cuando hay crisis económicas
3: y ahora la pandemia, que era la primera sanitaria, pero también económica, las grandes fortunas suelen mejorar sus posiciones. Básicamente porque tienen mucho patrimonio, tienen mucha liquidez y en las crisis surgen oportunidades. También hay que decir que ser rico y aprovechar las oportunidades en una crisis no significa acertar en todas tus inversiones, puedes equivocarte. Pero esa, esa sería una conclusión. Desde luego, la clase media se estrecha y las diferencias entre
2: la riqueza y la gente, la, las clases más desfavorecidas eh, crecen.
0: Y España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza y exclusión social infantil, con más de un 31% no solo por detrás, de Rumanía y de Bulgaria, según un informe de la ONG Save the Children, uno de cada tres niños y niñas españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. El estudio constata que aquellos que crecen en familias monomarentales o numerosas de origen migrante con discapacidad pertenecientes a minorías étnicas y de zonas rurales o desfavorecidas se encuentran entre los más afectados por la pobreza. Además, el informe señala que en España... España y Países Bajos, el 40% de los niños en riesgo de pobreza proceden de familias con empleo. A nivel europeo, casi 20 millones de niños y niñas se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, un dato que tras años de leves descensos volvió a aumentar en 2020 como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Y con motivo de la Cumbre del Clima de Glasgow, la directora ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Cristina Sánchez, pide a las empresas que, aval, que avancen en sostenibilidad y defensa medioambiental. Ha explicado en Capital Radio el grado de cumplimiento que tienen actualmente las empresas españolas en lo que a desarrollo sostenible se refiere. Sánchez señala que las empresas deben marcar acciones concretas y que aquellos sectores que mejor lo están haciendo son el financiero de banca y seguros, de utilities, energía y el farmacéutico y sanitario. Por su parte, los menos avanzados serían la industria, el comercio y el turismo, Tres pilares de la economía española.
4: Los grandes inversores están pidiendo ya indicadores muy concretos sobre temas de sostenibilidad, no solamente, insisto, medioambiental, sino también social. Y creo que los CEOs de las empresas han entendido que este es el futuro, que este es el futuro de la empresa o las empresas del futuro que queremos que tengan en cuenta estos indicadores. En Glasgow yo me quedo con una frase, se está hablando de ambición, se está pidiendo a los gobiernos ambición y yo creo que esto también lo podemos pedir a las empresas, ser más ambiciosas en sus estrategias de sostenibilidad.
0: Joe Biden ha querido destacar la importancia de reducir las emisiones de metano en esta década, que ha calificado de decisiva para que el aumento global de las temperaturas quede limitado a 1,5 grados centígrados, como se estableció en el Acuerdo de París y se reafirmó en el G20 este fin de semana. Por otra parte, la OCDE y la Agencia Internacional de Energía instan a los gobiernos a invertir más en, más en infraestructuras energéticas sostenibles y renovables. En un comunicado, ambos organismos multilaterales recomiendan a los gobiernos acelerar las inversiones para proyectos sostenibles, según los datos de la OCDE y la AIE. En 2020, las principales economías redujeron un 29% respecto al año anterior las ayudas públicas a la producción y uso de combustibles fósiles. Y es todo por ahora. Continúen informados. En Capital y punto es, les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: ¿Qué tal
2: amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy está dispuesto a hablar de la reforma laboral, pero sin hablar de los políticos que van a eh, modificar, van a intervenir la reforma laboral actualmente en vigor y es que lo que nosotros pues pretendemos es analizar por qué las reformas laborales pues eh, entran en nuestra legislación y sobre todo cuál es el objetivo, crear empleo hacer más flexible el despido bueno pues nosotros vamos a detenernos brevemente, ojo, tampoco vamos a profundizar mucho en lo que realmente necesitan los países, que es crear empleo. ¿no? Y para ello, bueno pues le preguntaremos a nuestros eh, economistas y amigos eh, del mundo del periodismo económico, Félix López y Mortega, pues que nos ilustren un poco sobre eh, si realmente lo que ahora se va a tocar de la reforma laboral está dirigido a ganar titulares de cara a elecciones o está dirigido a flexibilizar un poco más la capacidad de crear empleo en un país en el que todavía tenemos un paro estructural pues superior al 15%. Pongámoslo en contraste con el resto de economías europeas y veamos qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues eso lo comentaremos ahora en primer lugar. Y luego, por cierto, frente a esa crisis de suministros, a esa crisis logística, eh, vamos a detenernos, sin darle un tinte apocalíptico ni mucho menos, a qué es lo que puede pasar con bueno pues con el invierno que ya pues, empieza a asomar a sus puertas en nuestro país. Un invierno suave, hay que decirlo. No, no estamos en el norte de Europa y aquí pelarse de frío, en algunas zonas de España sí, pero no en todas. Bueno, pues hemos eh, pedido a un, especio, un especialista en suministro energético, que es profesor de la Universidad Europea de Valencia, eh, al profesor eh, eh, Gómez Calvet, que nos hable de si realmente en Europa pues, hay riesgo de que se produzcan cortes en el suministro, como pues están advirtiendo algunos países, y si en España pues vamos a ver algún que otro déficit de, que pueda eh, hacer pues que pasemos un poco de frío en algunas zonas, bueno pues le preguntaremos si eso, no que hay de cierto sino de posible en todo eso y seguiremos hablando por supuesto de muchas otras cosas, así que nada, que esto es After Work, que están estos retancores gestionando técnicamente el programa de ahí se nota, ¿eh? buena música y aquí quien nos habla de Eduardo Castillo va a empezar a hacerlo encantado hablando de eso, de reforma laboral Pues eh, leí antes de entrar en el programa un tuit de, de un ciudadano que decía que hoy hacía un año exactamente me despidieron de mi empresa eh, después de 30 años, eh, pues casi al borde de la sesentena, ¿no? eh, poniendo una una circunstancia pues muy compleja, no? lo que supone volver a reintegrarse en el mercado de trabajo pasados los 50. ¿no? Bueno, pues eh, claro, obviamente una lectura que tiene la reforma laboral o las reformas laborales era pues, evitar ¿no? que se produjesen eh, bueno, pues, eh, situaciones de un despido barato y fácil, ¿no? que de alguna forma bueno pues protegiese al trabajador dentro de las empresas. Aquellos fueron eh, algunas reivindicaciones, ¿no? pero también hay una lectura y es la que nosotros queremos, eh, o por lo menos queremos abordar, eh, más allá de los titulares políticos que, insisto, están queriendo acaparar los políticos, que es lo único que hacen, y, y hablar no de esta reforma laboral o de la que pues, se pretende modificar o derogar, eso ya lo dirán, como digo, los titulares electoralistas, sino de para qué se hacen reformas laborales, es decir, regular el mercado de trabajo. Hace poco hemos visto que se ha regulado el mercado del alquiler. Bueno, pues veremos si tiene sus efectos. Eh, regular el mercado de trabajo, ¿no? El funcionamiento de las relaciones entre empleados y empleadores. Entonces, eh, la, una reforma laboral está para crear empleo o para facilitar el despido. No se puede simplificar en, esas dos, en esos dos términos, ¿no? Pero vamos a hablar de crear empleo. ¿Las reformas laborales pueden crear empleo? Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hey, buenas tardes, Eduardo. Déjame que salude a Chimo Ortega. Chimo, buenas tardes.
5: Hola, Eduardo. Buenas tardes. Hola, Félix.
2: Bueno, pues hey. eh, eh, vamos a ver. Eh, la reforma laboral. La reforma ah. de la reforma. Total, que no ha habido reformas laborales, ¿no? Claro, simplificándolas en, en los periódicos, tenemos que simplificar, ¿no? Y las radios, abaratar el despido, los convenios colectivos, que son un poco los que rigen, ¿no? Pues esa relación entre empleado y empleador. Eh, eh, ¿Qué más aspectos? La contratación, la temporalidad, los incentivos. Vamos a ver, ¿las reformas laborales crean empleo o facilitan el despido? Félix.
3: Bueno, muy, muy buenas tardes ¿no? a todos. Es una pregunta que en España pues siempre ha tenido su miga, ¿no? Es decir, de alguna manera, pues hemos, siempre hemos tenido en España una legislación laboral, digamos, poco amigable la, para la creación de empleo, ¿no? Y una legislación laboral que, de alguna manera, pues, siempre ha protegido a los trabajadores que, que tienen empleo en contraposición a los que lo buscan, ¿no? Con lo cual, pues, los jóvenes pues, han sido muy penalizados, ¿no? Poco a poco se ha ido avanzando hacia una mayor flexibilidad o facilidad, digamos, para las empresas de, de, de tener contratos laborales pues, más amigables, pero todavía en España pues, estamos lejos, ¿no? Y, bueno, no, yo no creía que, 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 que se iba a realizar ningún tipo de reforma laboral, aunque más o menos lo tenían prometido en, las, en, digamos, en los programas electorales. Sí. Porque, bueno, el horizonte temporal del empleo ahora no parece muy halagüeño. Entonces, si haces una reforma y, y el empleo, por las razones que sean, cae, pues entonces vas a quedar muy mal, ¿no? Yo creo que era un riesgo que el gobierno no querría, iba a, a, digamos, a correr. Pero da la impresión de que están metidos en ese aspecto lingüístico de decir si es reforma o no es reforma. ¿no? Y entonces, pues, bueno, parece ser que, que, que toda la discusión se centra en el tema de los convenios colectivos, ¿no? la importancia de los sindicatos dentro de ellos, etcétera. No es nada conducente y bueno en España ahora hacer ninguna reforma laboral que no fuera más que justamente la dirección contraria. El ambiente general económico no parece, digamos, adecuado y estamos avanzando en una dirección pues, para que el ambiente económico sea, digamos, peor. No
2: No sé. Es que yo, ahora le pregunto a Chimo, pero es que son los argumentos son tan falaces en un sentido como en el otro. ¿no? En el sentido en el que... Eh, abaratando el despido se facilita la contratación pero claro ¿qué tipo de contratación? es decir o sea cuando un, cuando un empresario o una empresa contrata a alguien eh, obviamente pues tiene que tener un, unas seguridades pero sobre todo tiene que tener la seguridad de que está contratando a un tío que le va a rendir durante muchos años y le va a hacer la empresa más productiva ¿no? entonces ese argumento es falaz, ¿no? El de abarata, o sea, permite la contratación abaratar el despido, porque así puedo tener, pues no no, no, no me entra un poco, pero bueno, a, a, facilita la contratación temporal, ojo, ¿no? Porque si de lo que se trata, si estamos pensando en el despido, es que queremos prescindir de ese trabajo ¿no? en un momento determinado, ¿no? Y luego el otro, ¿no? Lo que tú has dicho, los convenios colectivos, ¿no? Que primen sobre los, los convenios sectoriales, los convenios de empresa que dejen de, de, de predominar sobre los convenios colectivos. Al final, no hay como una empresa, ¿sabes?, que conoce sus propias circunstancias, límites y capacidades dentro de un sector de actividad. Entonces, al final, aquí, pues el que acaba engañado es el, el hombre que está buscando empleo, ¿sabes?, o el joven que está buscando empleo, y el trabajador, pues que también quiere sentirse seguro dentro de su empresa, ¿no? Es decir, en esa, en esa protección eh, social. Entonces, no lo sé. Chimo, a ver, ¿qué te parece a ti?
5: A mí me parece que este a ver, me parece ya demasiado juego. La reforma, contra reforma y contrarreformar. Y ahora lo cambiamos todo por promesa electoral y ahora damos ligeros retoques porque venimos del viaje... De, del G20 y entonces ya nos han tirado de las orejas y la Unión Europea también. Entonces vamos a hacer ligeros matices para mejorar la vida de... Yo creo que lo que hay que hacer es generar empleo y, y claro. generar confianza y, y dejémonos... Eh... Yo creo que, como dice Félix, no es el momento de tocar mucho, sino de hacer que lo que hay como mínimo funcione, que luego todo es susceptible de mejora. Yo creo que en esta vida el cambio siempre es bueno, pero es un cambio, no es, no es una transformación permanente. Si siempre nos transformamos no vamos a encontrar un punto de partida jamás, jamás, pero ni en esto ni en nada. Eh, y como tú dices, Eduardo, al final lo que haces es crear inestabilidad, eh, también crear inestabilidad, eh, por parte de los empresarios, es decir, eh, si no hay seguridad, eh, no te, un empresario no se lanza a, a contratar, un emprendedor no hace que su startup, que es la mayoría de las empresas de este país, recordémoslo, las pequeñas y medianas empresas, crezca y tenga dos trabajadores más porque no sabe qué va a pasar ni cuánto les va a pagar. Ni, ni si puede tener un contrato temporal o no lo puede tener porque se lo van a limitar al 15% al 20% eh, al final lo que crees formas, es una inseguridad y las inseguridades es... no son buenas
2: Félix, tan difícil <risa> es Joder, todos conocemos empresas Joder, que daría gusto trabajar en ellas. Y no estamos hablando de multinacionales, donde bueno, el programa del de, de, empleado, tal, no, estamos hablando de empresas, pues, de pymes okay, sí. más, más medianas, ¿no? españolas, de tecnología o de otros sectores, Joder, que, que da gusto <ríe> trabajar en ellas, por lo que nos cuentan. Hace poco hablábamos con una empresa de software de Málaga, pues que fue el que instaló eh, la jornada de cuatro días. Eh, ojo, no reducción de sueldos ni reducción de horas de trabajo, sino reducción de días. Entonces, oye, y se habló, se analizó, es decir, que crean un ambiente. Luego, hay, eh, pues muy bueno, hay empresas que pagan muy bien a sus empleados, al de arriba y al de abajo. Es decir, al de abajo, al que no toma tantas decisiones como el de arriba y asume menos responsabilidades en la toma de decisiones, ¿no? Pero todos están bien pagados, ¿no? Se consideran bien pagados. Entonces, entonces, oye, hay empresas que son capaces de hacerlo. ¿Por qué otras no? ¿Eh? ¿Por otras no? Es ahí cuando de repente se empieza a pervertir. Y dice, pues si no pagan bien a sus empleados es porque se lo llevan para otras cosas. ¿no?
3: Bueno, es decir, es todo un conjunto, ¿no? Es decir, en España pues efectivamente sabemos que tenemos un gran nivel empresarial en muchos sectores y empresas de no demasiado tamaño, que es un poco lo que abunda en España, ¿no? Cuando de todas formas, hablando de la reforma laboral, y lo que contaba Chimo, que yo más o menos decía que no es para cambiar mucho, Vamos a ver, en la España la reforma laboral habría que cambiarla entera. No, Tenemos un desastre. De, pero igual no de... es el momento. Es decir, no es el momento de cambiar porque no está políticamente viable, pero algo tenemos en España, que tenemos el peor desempeño macroeconómico laboral del mundo de la historia. Es que la gente, es que tenemos que hacernoslo mirar. Sí, el desastre sí. hispano no, no, no tiene parangón. No es que haya paro en el mundo, es que lo de España es su auténtica barbaridad. Es cierto que hemos tenido absoluta mala suerte con el manejo macroeconómico de las tres últimas grandes crisis, de la del año 92, 93, la del 2008-2009 y, y la que se está montando ahora. Es decir, es una ayuda gran cosa. No hemos perdido el 40% del PIB nominal de España con un manejo mal, macroeconómico malo y una ineficiencia del mercado laboral. Esto nos cuesta a los españoles una cantidad tan ingente, que todo lo demás son bobadas. O sea, España, la legislación laboral que tenemos, es un desastre. La eliminamos entera, no tenemos ninguna, y mejor. Porque es que no puede ser peor. ¿Conoce a alguien un país del mundo avanzado con el desastre, digamos, del mercado de trabajo que tenemos en España? Tampoco ayuda mucho, efectivamente, y eso es un problema, en el que una gran parte de la actividad laboral siempre ha estado centrada en el tema del verano, el tema de, de, de digamos, de, de lo sí. temporal, ¿no?
5: Servicios que hace que cuando... temporalidad.
3: Claro, es de, pues demasiada temporalidad de las actividades que hacemos en España, pero precisamente ahí es no donde teníamos que haber innovado algo. ¿Se nos ha ocurrido alguna idea? Salvo el decir sí. que tenemos contratos laborales, temporales.
5: Y luego se nos olvida, Félix, que tenemos que este mercado laboral genera el mayor paro estructural de Europa. O sea, no hay manera de quitarnoslo o de bajar a sí, no, de, paro, de otros no, países.
3: No, no. La definición de paro estructural no se hizo ni tal siquiera para reflejar la situación española. La situación española Exacto, es mucho peor excepto. que un paro estructural. ¿No? Bueno, pues ahora se irá, se irá recogiendo un poco. Ahora que la gente, en todo el mundo, pues ya no quiere trabajar más. ¿no? en el sentido de que se están jubilando, etcétera, y ahora en España todo el mundo se quiere jubilar, ¿no? Reduciremos el paro así. Pero a ver cómo entran los jóvenes a trabajar para recoger todo eso. Y bueno, ahí andan, ¿no? discutiendo. ¿no? Están todos nuestros digamos jefes económicos, patronales todos, ¿no? Están metidos en un ambiente en que tenemos el peor mercado laboral del mundo. Bueno, si esto es un mercado. Esto no es ni mercado ni es nada. Mercadillo. No. Nada, ah, mercadillo. No, no, ni tan siquiera eso. Es decir, tenemos un engendro, básicamente.
2: Porque, ¿Por qué sabemos que lo tenemos? Pues porque no hay más que ver los resultados. Oye, Félix, eh, brevemente. Que, Tú que sabes mucho de comercio internacional y de otros países... Eh, hay algún otro, hay algún país que no es que sea modelo de mercado laboral, pero sí que digas joder estos tíos eh, no, es que también es, es cierto que aquí tenemos poca industria y mucha playa ¿no? entonces eso ya marca un poco ¿no? Ese, esa evolución, pero hay alguno que por medidas, por protección por incentivar el empleo, por proteger al trabajador, por flexibilizar el, el despido, yo qué sé un, un mix sea, dices, mira, estos no lo hacen mal. ¿Hay alguno? Pues casi todos. <ríe> Hombre.
3: Sí, es decir, casi todos, que no somos nosotros, los mismos portugueses. Dan la misma situación española de, de, de tema de turismo, etcétera y no tienen tanto paro. No lo han tenido nunca. Es decir, una cuestión es ser más o menos pobre, pero otra sea, cosa es tener paro. Entonces, tirar a la gente toda la, tirar toda la cantidad de dinero que tiramos los españoles por tener a media a media juventud paro y sin saber luego qué hacer también con la gente pues de cierta edad pues ese es el problema es decir, nosotros adaptamos ahora la legislación laboral de cualquiera de nuestros países del entorno y salimos ganando mm. cualquiera coge la de Dinamarca la portuguesa la griega la Inglaterra la de Estados Unidos la de Japón todas son mejores
2: bueno eh, seguiremos hablando y vamos a seguir hablando de, de mercado laboral y de reforma laboral pero dejadme por favor que ahora saludemos a nuestro siguiente invitado, pero antes quiero que en realidad no escuchéis una música, sino que os figuréis lo que esa música acompaña. Vamos a ver. Bueno, pues en la imagen se ve a una mujer ya de edad, eh, abrigándose como si fuese a salir a la calle. Se pone una buena bufanda, se pone un buen abrigo, unos guantes, pero en realidad lo que está haciendo es abrigarse y quedarse en casa. Allí improvisa un, una especie de hornillo con una maceta volteada y unas velas y, e invita a, a algunos vecinos también abrigados bueno, pues a calentarse en esa especie de hornillo casero dentro de su casa. Bueno, pues este es el anuncio que ha lanzado hace poco la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia para Catástrofes en Alemania. Los alemanes son bastante moderados con esto y no están llamando a la alerta como sí que ha hecho Austria, alertando de que pues, quizás se enfrenten a un posible corte del suministro eléctrico que les va a dejar poco menos que a oscuras. Bueno, pues nos gustan mucho las noticias apocalípticas, pero no vamos a tener noticias apocalípticas, pero sí que por lo menos vamos a preguntarnos... Si este tema que los españoles están leyendo de las reservas del gas, el cierre del gasoducto, de que China se está llevando a los gaseros, de que en China hay cortes, ¿qué está pasando con la energía? ¿Vamos a vivir un invierno diferente? Bueno, pues hemos querido preguntarle y le vamos a preguntar, de hecho, al profesor Roberto Gómez Calvet, que es investigador de la Universidad Europea de Valencia, si, si vamos a tener un invierno diferente al que hemos tenido o si va a ser exactamente igual que los otros. Un invierno suave en la mayoría de España y sin cortes. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamarnos.
2: No, a vosotros, profesor, para que nos aclaréis si con tanto lío que tenemos sobre el precio de, de, de la energía, el precio del gas, eh, la, la, la competencia brutal que hay ahora por llevarse el gas y, el, eh, y almacenarlo frente a posibles eh, inviernos duros, como está pasando en China, ¿no? y un poco pues las cuestiones geopolíticas que afectan también a los suministros de gas por el sur de Europa y por el este de Europa. No sé si en todos estos años donde bueno, pues hemos tenido por fortuna, digo, inviernos relativamente suaves, estaremos viendo una amenaza como sí parece estar viendo Austria o como sí que está viendo Alemania, pero que como digo como decía al principio lo hacen suavemente. ¿Es un poco exagerado lo que estamos viendo en Europa, profesor?
6: Bueno, estamos todos un poquito eh, nerviosos, porque lo que hemos pasado no ha sido una, una, vamos, una circunstancia habitual. sufrió una pandemia durante ya llevamos año y medio nos hace ser muy sensibles a cualquier eh, situación que pueda tener una magnitud y un impacto grande. En este caso, un posible apagón pues, tendría unas consecuencias nefastas sobre la economía y tendría una dificultad eh, importante para volver a recuperar eh, la situación anterior. Eh, dicho esto, eh, yo creo que el mensaje es demasiado drástico y demasiado apocalíptico. No, no existen unas evidencias ni una situación excepcional que nos haga pensar que ese apagón vaya a ser inminente. Eh, es más, eh, yo creo que en el caso de España contamos con los mejores profesionales de Europa y con una circunstancia que tradicionalmente ha sido un problema y es ser una isla energética, que en estos casos pues eh, nos protege de un efecto de arrastre perimetral con lo cual yo no no atisbo una situación eh, dramática dramática sí mm. que es bueno prepararse para contingencias y eh, del apagón del posible apagón en Alemania en Austria se está hablando mucho eh, se está uniendo al precio del gas yo lo veo sin sentido o sea porque el gas esté caro no vamos a tener un apagón. Es como porque la, la gasolina está cara el coche se nos va a parar. El coche se nos va a parar si nosotros deliberadamente no miramos la aguja del combustible y continuamos circulando. Entonces mm. existen muchos muchos recursos para que esa situación no se dé. Mm.
2: Comentado pues eso es esto, porque el, el
6: ataque el... un... hay muchos factores.
2: Eh, profesor yo le quería preguntar el concepto de apagón no hace relativamente poco vivimos una caída ¿no? es que estas palabras nos gustan apagón gran caída ¿no? una caída de facebook de, de instagram creo de Twitter, no de twitter no se produjo de en fin de las, las asociadas a facebook ¿no? de whatsapp y, y entonces bueno pues nos asustamos mucho pero bueno fuera de seis horas entonces seis siete horas hay gente que en seis siete horas pues tiene mucha dependencia pero bueno esto estamos hablando de otra cosa entonces el concepto de apagón a qué se refiere a a la caída del de sistema eléctrico durante unas horas, durante un día, durante varios días, a cortes intermitentes eh, incontrolables. ¿Qué es el concepto del de apagón?
6: Bueno, el concepto de apagón viene de... Se ha traducido del inglés, que se llama blackout, que es que el negro aparece, o sea, nos volvemos todos a oscuras. Y es que el suministro eléctrico cae, pero no cae en un barrio, como nos ha pasado a veces, que en nuestra casa pues, han cortado la luz o ha caído un rayo y de forma sectorizada, pues se ha quedado un sector sin luz. Cuando se ha habla de un gran apagón es que el sistema eléctrico cae, se para de forma generalizada. En España, yo no recuerdo en eh, los últimos vamos, decenas de años que eso haya pasado. No ha pasado. Pasó en Tenerife, en la isla de Tenerife, el año pasado eh, y se quedaron cerca de un millón de personas, 900.000 personas sin, sin luz. Se pudo restablecer en unas pocas horas. Si pasara en España tardaría más de unas horas. Yo, yo yo pensaría que seguro ese ese escenario no se ha probado pero costaría posiblemente más de un día, más de dos, y dependiendo del número de, de generaciones que se desconectara y que se tuvieran que parar, porque se si para una central nuclear y se para, llega una parada frío segura, podría llegar a tardar días en volver a arrancar. Pero bueno, esas son unas situaciones, unas situaciones, eh, que sí podrían darse, pero con un grado de probabilidad muy, muy bajo, muy bajo. Con lo cual, yo creo que están fuera de contexto.
2: Eh, profesor, le están escuchando Chimo Ortega y Félix López, con los que compartimos eh, espacio de, de reflexión económica, y querían formularle alguna pregunta. Venga, Chimo. Pues,
5: adelante. Eh, yo le quiero preguntar, porque he tenido la suerte de entrevistar a algún consejero delegado de compañía eléctrica, y siempre a, a Soto Boche me ha reconocido que, dadas que las renovables ya no son tan caras como eran, eh, a ellos les parece un buen sistema el ir a renovables, pero eh, sin embargo siempre me han dicho que no son capaces de eliminar la, la energía nuclear porque es lo que les daba esa estabilidad al sistema si acababan con las otras fuentes. Eh, esto que estamos viviendo es precisamente eh, algo que va a llevar un cambio de modelo así, pero Qué es lo que va a dar estabilidad a ese modelo, va a acelerar ese proceso, pero qué es lo que le va a proporcionar estabilidad al modelo, a qué de las formas tradicionales vamos a tener que recurrir para cuando las, las energías verdes no estén disponibles.
6: Bueno, eh, ahí dos, eh, supongo que su colega o su compañero estaba haciendo referencia a la difícil o la dificultad de la integración de las renovables en un sistema eléctrico. Exacto. Las renovables proceden de recursos naturales que funcionan pues, a capricho de la naturaleza. Si hace viento, se produce energía, si hace sol, se produce energía, pero por la noche no hay fotovoltaica, no hay energía solar. Entonces, esa integración no es sencilla, pero existe un centro de integración de renovables que lo tiene eh, Red Eléctrica Española y que funciona y ha sido modélico en Europa. Nos lo han copiado y están tomando ejemplo porque hemos sido capaces los primeros de integrar grandes porcentajes de renovables.
1: Uh
5: -huh. eh,
6: el problema de, las, de la integración de las renovables es que eh, la red no solo necesita que le proporcionemos energía eléctrica. No solo necesita mantener esos 220 voltios. Hay otro parámetro que no todo el mundo conoce, que es la frecuencia de la red. Esos 50 hercios que nos han nombrado alguna vez, y es la velocidad a la que giran los generadores, tiene que ser matemáticamente como aquí dice, exacta. Y en esa, en esa gestión las renovables no son tan finas. Por eso necesitamos sistemas de apoyo que tengan que proporcionen inercia al sistema, que tengan grandes masas de eh, movimiento y que esos 50 hercios lo, lo, lo respeten y lo, y lo mantengan. En ese tipo de instalaciones en, podemos encontrar las nucleares, toda la energía hidráulica, eh, ciclos combinados y son necesarios hoy por hoy para mantener la estabilidad del sistema. Tiene que haber un mix no, aunque tuviéramos una potencia instalada descomunal de fotovoltaica y de eólica, hoy por hoy, con la tecnología que estamos utilizando y los sistemas, las redes que tenemos, tendríamos muy difícil poder generar el cien por por renovables. Ojalá si fuera, si fuera hidráulica, sí sería posible, pero ya sabemos, el agua en este país, pues la escasez que tiene, hay años hidrológicos buenos, otros no tan buenos, con lo cual la la, la ideal hubiera sido la hidráulica, pero la hidráulica pues tiene sus, sus limitaciones. ¿Eh? Claro, pues nos hace depender de todas un poquito.
2: Félix, tú también querías preguntarle algo al profesor Gómez Calvet. Recordamos, es eh, investigador en la Universidad de Europea de Valencia. Adelante, Félix. Sí, profesor. Yo sí de todas formas, efectivamente lo del blackout,
3: no lo concibo en el sentido de que se caiga la red, no parece, pero la posibilidad de que haya cortes eléctricos limitados no la veo tan lejana. ¿no? Básicamente en España para mantener lo que comenta usted de los 50 hercios y la capacidad de suministro eléctrico depende del gas. Y el gas está en una situación realmente complicada. ¿no? Es decir, está en una situación no solo complicada, sino que está fuera del alcance de lo que la gente en la industria entiende que puede ocurrir. Es decir, yo estoy hablando con gente de la industria del gas por todo el mundo y no sabe lo que ocurre. Es decir, sí, eso el, es mercado de gas,
6: el mercado de gas está con una volatilidad muy muy alta. Eh, los que tenemos suerte entre comillas de tener un gasoducto que nos proporciona eh, desde la planta de, de extracción a, 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 a España un gasoducto somos afortunados porque los que tienen que proveerse vía buques metaneros, eh, esos barcos están súper demandados. Y en esta coyuntura, si hay alguien que paga más, el, el propietario del buque se va con el que le, más le paga. Entonces, el tema del gas no es baladí, no es trivial. Eh, el hecho de que se puedan producir cortes, digamos, eh, por zonas sectorizadas, eh, no es algo nuevo. Eh, Existen contratos de interrumpibilidad... Y determinadas industrias están, eh, saben que en situaciones de emergencia el regulador les puede desconectar de la red. Eso no es no es porque lo hagan de forma altruista, sino porque hay unos contratos que se han beneficiado durante muchos años y están de sacrificio para la red. El hecho de ir desconectando barrios, regiones, algo así, hoy por hoy no se ha dado. Pero si tuviera que darse una situación en la que no podemos eh, proporcionar toda la energía que necesita el país, pues no sería desorbitado. Es decir, vamos a ver qué zonas geográficas o qué servicios serían prescindibles. Si estoy pensando, por ejemplo, alumbrados de autopistas o alumbrado de las calles, si esa se puede desconectar, pues oye, no sería dejar eh, a, una, a una vivienda sin, el, sin ese servicio básico. Pero yo la veo lejana todavía. Yo esa, y esa, y y esa, esa posible contingencia, esa posible acción vendría precedida de un anuncio. No de forma caprichosa es decir vamos a cortar la luz cuando nos, como, cuando nos parece porque no tenemos suficiente gas para producir. Eh, vendría anticipada. Y el, yo creo que, que todos estos mensajes, tanto en Alemania como en Austria, eh, son mensajes para que el consumidor eh, sea consciente de que la energía eléctrica es la energía más cara que existe. Es una energía que necesita otras materias primas para, para, para generarse, que el gas está muy caro, carísimo, y, y, que el, y que se respete, que se respete, que si pueden ahorrar, que lo hagan. El, desgraciadamente el, me, el, el mensaje que, que más pronto entendemos es el del precio del, de la factura de la luz. Cuando vemos una factura muy cara, enseguida tomamos medidas. Y yo creo que este mensaje viene a ser un poco complementario a esa medida. No, yo no veo una, una amenaza inminente salvo que sea un ciberataque, que pueda paralizar instalaciones, que ahí yo ya no soy un experto ni, ni, ni sé cómo podría suceder eso, pero eh, por falta de gas, por carencia de recursos, antes el, el sistema se protegería y se tomaría las medidas para que no fuera una parada descontrolada.
2: En cualquier caso, y última pregunta, este es un escenario que, como bien ha explicado, el profesor eh, está lejano, pero no es no es eh, descartable. Es decir, que hay una serie de retos a los que las sociedades tienen que confrontar pues, en los próximos años y que tiene mucho que ver, entiendo que, con clima, muchas otras cosas, ¿no? Pero que entiendo que hay que hacer algunos deberes para que cuando pues, seamos muchos más miles de millones de personas en el mundo, que queramos todos muchos más gas, mucho más gas, y decir la capacidad de, de extracción del gas pues es la que hay. Los mercados de materias primas funcionan como eso, extracción, oferta, demanda. Entonces, cuando seamos muchos más en el mundo y todos queramos pues, tener más luz y más velocidad de Internet y más luces en las autopistas y en las, y en las ciudades, eh, supongo que algo podremos empezar a trabajar ya, ¿no, profesor? Si no lo estamos haciendo, pues... vamos.
6: Yo creo que sí. De hecho, en esta coyuntura, yo lo he nombrado alguna vez, no se ha hablado. Hace dos años eh, España, igual que en la mayor parte de los países europeos, tomó la determinación de quitar el carbón como fuente de generación. En estos momentos la generación eléctrica a partir de carbón es testimonial. Hace no mucho, tres o cuatro años, estábamos del orden de cinco, o siete gigavatios en momentos puntuales de generación por carbón. Eso equivalía más o menos a la generación nuclear que tenemos ahora en España. En una situación excepcional y quedando 5 gigavatios de potencia instalada de carbón, yo no vería descabellado volver al carbón de forma puntual. Sabemos todas las externalidades que tiene el carbón, sabemos eh, que es una fuente que no queremos. y bueno, Pero ahí hay un salvavidas, ahí hay un recurso que en un momento puntual se puede recurrir a él. Eh, el mensaje es estamos haciendo un camino para descarbonizar, estamos haciendo un camino para que el consumidor sea consciente de lo que cuestan las cosas, vía eh, derechos de emisión, que cuanto más eh, las fuentes que emiten tienen que pagar más, tienen que comprar derechos y tienen que, se, tiene esa externalidad se tiene que trasladar en la factura, se tiene que internacionalizar, internalizar, con lo cual eh, se tienen que tomar medidas que vayan en la dirección de concienciar Proporcionar seguridad y, bueno, somos el primer mundo. También en eh, indicar a la población de las posibles amenazas que se pueden dar. Pero el mensaje de que debemos ir al supermercado, a proveernos de mucha comida y porque puede pasar una situación apocalíptica, yo lo veo un poco exagerado.
2: Bueno, pues nos ha quedado muy claro cuál es el escenario que vamos a vivir este invierno. Y cuál es el que, bueno, pues puede que vivan en otras, eh, en otros países de Europa, pero con otras circunstancias. Que hacen pues muy diferente ¿no? ese, ese, ese futuro. No obstante, también queda muy claro pues un poco cómo los españoles debemos afrontar nuestra capacidad de consumo y gasto, ojo, que también forma parte de la responsabilidad de todos, no solo de los gobiernos garantizar el suministro permanente. Bueno, pues ha sido muy interesante charlar con Roberto Gómez Calvez, profesor e investigador de la Universidad Europea de Valencia, es experto en suministro eléctrico y energético, pues sobre cómo están ahora mismo las cosas. Profesor, gracias. Volveremos a llamarle, estoy seguro. Un saludo y hasta pronto.
6: Muchas gracias.
2: Adiós. Un abrazo. Hasta y una llamada a los inversores porque desde Capital Radio y XTV os invitamos al evento online de Bolsa de este año. Seis expertos del sector van a defender sus ideas de inversión en Bolsa y mercados financieros. Lo van a hacer en directo puedes reservar tu plaza para el 13 de noviembre en XTB.com. Es un evento donde cada ponente va a tener 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Van a estar expertos como Alejandro Estebaranz, de True Value, Pablo Gil, exdirector de análisis de Banco Santander, como Rocío Recio de Cobas o como Carlos Romero de Azvalor. También van a estar muchos otros expertos. Y Toda esta información es de un evento gratuito, por cierto, la tenéis en XTB.com.
1: After work, con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues eh, esta es la situación eh, para este invierno, para estas próximas semanas. Yo creo que bastante tranquilidad, ¿no? No nos dejemos un poco contagiar, como decía el profesor al principio, dice Joder, con la pandemia, con tal, es que ya estamos muy apocalípticos y bueno, pues estamos muy sensibles con todo, así que bueno, ojito, pero seamos un poco, un poquito razonables. Eh, por cierto, que de clima, eh, pues está hablando, Chimo, tú querías un poco hablar hoy me llegaba un meme que igual os habrá llegado a muchos, ¿no? que era el de Indiana Jones eh, haciendo un sí. cambio, ¿no? <risa> un cambio de, de quien haya visto ¿no? en busca del, del arca perdida. Al inicio tiene que hacer un trueque entre un peso y un, y un ídolo dorado. Y, y el meme pues consiste en que Indiana Jones está cambiando la bola de, que representa el coronavirus por la bola que representa al, al, al clima. ¿no? Eh, nuevo debate ahora de la humanidad, del clima. Bueno, no deja de ser debate. Simo, ¿qué tema te decía comentar al respecto?
5: Porque no, esto es perfecto, otro,
2: también ¿no? tenemos información y desinformación para aburrir. ¿no?
5: Exacto, eh, que pasa lo mismo que con, con lo de la energía, información y desinformación, tú lo has definido perfecto. No, eh, digo yo que parte de la, de la, bueno, parte, una gran parte de la economía de, de, de la subsistencia y de la economía del planeta se está debatiendo en Glasgow. Y, y yo creo que era importante destacar dos cosas. Uno, el compromiso de la India, por primera vez le ha puesto fecha, ha pedido, a, se ha, bueno, ha destacado que puede ser en 2070, eh, tras que China, que dijo ya hace, eh, en la cumbre anterior que sería 2060, eh, aplazan los, largo, los, los plazos que tenemos en Europa y, y los que parece que Estados Unidos va a adoptar también, pero por lo menos ya hay plazos para todo esto. Eh, Realmente esta neutralidad en los estados, yo no sé si va a ser la solución. Y quería preguntaros a vosotros si, si realmente va a ser la solución, porque parece que de Glasgow no va a salir mucho más, a no ser que en las reuniones de estos días surja algo espectacular.
2: Félix, ¿qué te parece?
3: No, todo el mundo, hombre, ahora ya lo tenemos claro, ¿no? A nivel mundial, pues la idea general de que, de que hay que eliminar las emisiones de CO2 ya está súper asumido, ¿no? Eh,
2: otra vez, otra manera... Hasta donde se pueda, ¿eh? Porque claro, hay
3: actividades... Hasta donde se pueda. En el fondo, hasta ahora ya lo hemos hecho mal, ¿no? Es decir... Eh, bueno, pues hacer las cosas mal también entra dentro de lo lógico, ¿no? En todo el mundo, pues tenemos un sistema de generación de energía eléctrica ahora, pues que está realmente cogido con pinzas. Por una serie de razones, ¿no? Porque nos fiamos mucho del gas. El gas hasta hace dos días era regalado, ¿no? Dice que no contamina, pero bueno, contamina casi el 60% del carbón. O sea que tampoco es que sea el chollo, ¿no? y la gran desgracia que fue Fukushima, ¿no? Que cuando prácticamente todo el mundo, pues ya tenía asumido de que la energía nuclear podía haber sido un poco el más juego, pues produjo todo lo contrario, ¿no? Y entonces el cierre de centrales nucleares en Alemania, Japón y en otros sitios, pues no ha sido bien compensado pues con, con el resto de las energías, ¿no? Y estamos ahora en una situación, pues realmente, con unos sistemas realmente muy tight, ¿no? Es decir, como falle algo, no tenemos exceso de capacidad. Incluso, como comentaba el profesor, los españoles ahora estamos desempolvando alguna central térmica, ¿no? Para que nos dé un gigavate o más en el caso de que lo necesitamos, pero tampoco tenemos carbón para ello ahora, ¿no? Están comprando carbón ahora. Bueno... Parece ser que, las, el, 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 en realidad, eh, la solución pasa porque tengamos unos avances tecnológicos que de momento no tenemos. ¿no? Es decir, cómo pues, con las energías renovables somos capaces, ¿no? eólica y solar, básicamente, somos capaces de hacerlas más, digamos, regulares, de tal manera para que podamos mantener los 50 Hz que comentaba el profesor. Pues es la clave un poco, ¿no? Baterías, etcétera, y eso todavía pues está lejano. Si en eso avanzamos, pues avanzaremos. Por otro lado, tenemos efectivamente el problema de China y la India. Ahora contaminan la mitad del mundo entre ellos, ¿no? Los españoles pues podemos estar muy contentos de hacer cosas, pero en definitiva ya está fuera de nuestro alcance, ¿no? poco pasa como los plásticos, todo con la contaminación marítima de plásticos está en Extremo Oriente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, ahí andamos, ¿no? Eh, yo creo que sí, que afortunadamente pues estamos dando con ciertas claves en el manejo de la producción y la gestión de las energías renovables, de tal manera que ahora ya son al menos, en lo que es la producción, son baratas. Es decir, producir energía renovable a través del sol o a través de la energía eólica, pues es realmente barato, ¿no? Y, y bueno, pues podemos algún día esperar que esto que, que ahora estamos en el mercado mayorista de donde estamos, pues podemos estar en 35 o 40, 40 euros el megavatio de coste de energía renovable perpetuamente, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Bueno... Ya ya andamos, no. Es cierto que, que, que cuando hay problemas de, de, de suministro, pues los precios nos ponen un poco en orden, no. Para eso están los mercados. ¿no? Cuando hay escasez, pues el precio sube, no. Pero en España, de alguna manera, hemos siempre tenido la energía eléctrica más cara de Europa casi, no, Y la más cara comparado con nuestra renta. Y bueno, pues ahí nos ha puesto en orden, pero, pero no lo suficiente, no. Yo confío en que, que mejor, mejoremos rápidamente un poco todo el aspecto tecnológico ¿no? y tener exceso de capacidad suficiente en la generación de energía renovable.
2: A mí la verdad es que si las cumbres sobre el clima, eh, con los acuerdos ¿no? que de ellas salen, siempre me han parecido... Soy un poco incrédulo ¿no? frente a las mismas. ¿no?
3: Sí, Porque... pero, pero, sí, pero de alguna manera han ido poco a poco contribuyendo a que se vaya generando el ambiente en el
2: mundo este del que hablábamos. Sí, genera un sí. debate. Que... Un estado sí. de
5: opinión, sobre
3: sí. todo.
2: Sí, las empresas, sí. bueno, pues hoy al final lo han integrado, pero vamos, que esto es un, un, un efecto mariposa, ¿no? Que el, el, la sacudida del... Hoy, que, hoy hay empresas que están empezando a pensar en lo de las, las emisiones, ¿entiendes? Cuando esto se habló sí. <ríe> en no sé qué cumbre, ¿vale? Por eso digo que no, 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 no sé. Y sobre todo cuando hay actores que dices que al final estas cumbres del clima lo hace el primer mundo sin contar en las circunstancias y necesidades del tercer mundo, ¿no? Precisamente ¿eh? para salvar pues no solo al tercer mundo, sino también al futuro del primer mundo. Pero es que es como las cumbres de Davos, ¿no? Las cumbres de Davos pues, arreglan el, el sistema económico mundial pues, 15 personas, ¿no? Como quien dice, para <ríe> luego cómo van a vivir 7.000 millones de eh, en función de, de esas directrices. Por lo tanto, a mí es que siempre creo que las cumbres del clima, eh, salvo incidir más en, en los temas sobre pues los propios recursos, eh, las emisiones, eh, eh, es que, es decir, sí, bueno, y también un poquito recuperar la biodiversidad, ¿no? Eso tampoco está mal, ¿no? Pero siempre se me quedan un poquito así, descafeinadas. Ya verás como la declaración final, pues, ¿quién no se va a querer sumar a la misma? qué es lo que se va a quitar, qué es lo que se va a poner, no lo sé, Chimo.
5: Pues la verdad, yo tampoco, eh, yo hago esa cara a mis invitados de vez en cuando a la bola de cristal y te has vengado, Castillo, porque yo tampoco tengo esa bola de cristal, bueno. pero, pero es verdad que, que es como hablábamos antes con lo de la reforma laboral, es que hay que cambiar el modelo, ¿cómo? Pues mira, yo creo que el principal reto que tenemos ahora, además de que las energías sean más limpias, como decía Félix, el gas no está entre ellas, eh, por mucho que ahora hablemos de gas, está en darle eh, el sustento o sea, la sostenibilidad también a ese sistema, no solo desde un punto de vista medioambiental, sino desde un punto de vista eh, energético. Es decir, que no haya apagones, que no nos quedemos sin luz. Ese equilibrio, como decía Félix, ahora estamos... Pensando en reactivar centrales de carbón, pero como no producimos carbón hay que comprar carbón. Cuando España es una, un país minero, bueno, pues eh, yo creo que todas las transiciones hay que hacerlas poco a poco, que deben ser evoluciones hacia un punto, debemos fijar ese punto, pero no, no hacer, no, no pensar que de la noche a la mañana podemos cambiar el modelo energético del país, el modelo laboral, si es que estamos todo el día en cambios profundos y, y no damos tiempo a que las cosas cuajen. Esto es como lo del coche eléctrico. Eh, vamos a vender todos los coches eléctricos, siguen siendo un 4% del mercado, en el mejor de los casos este año, en un mercado a la baja, muy a la baja, que posiblemente acabe el año como el, el pasado, porque no hay coches, y, y van a ser el 4% del mercado, ni siquiera el 5% que tenían que ser el año pasado, a lo mejor a final de año ese tironcillo llega, pero será un 5% del mercado. Y hemos cambiado ya el modelo de, de movilidad, pues ¿no? estamos en un 5% de unos modelos que además de la crisis de los microchips tienen crisis de materias primas para fabricar hasta las baterías. Bueno, pues debemos intentar que, que los cambios sean lo más rápidos posible, pero que se adecuen a las posibilidades que tenemos. Es que muchas veces la legislación no se adecua a, las, a los recursos directamente y yo creo que, que, que eso sería lo que tendría que salir de las cumbres del clima un calendario eh, también sostenible. Y cuando digo sostenible es que lo podamos sostener en el tiempo y no que sea lleno de buenas intenciones y poco más.
2: Oye, pues si os sí, parece... Sí. La... Bueno, sí. última cosa de esto, Félix, que me gustaría preguntarle a Chimo por la COVID también, que quería hoy hablar. que Parece que ya se nos ha olvidado. Ch Félix, venga rápidamente.
3: No, no, que ya ni sé sí. lo que quería. <ríe> no, que, Te que... ha cortado.
2: No, que lo
3: es correcto, ¿no? Pero hay como una especie de urgencia enorme con el tema este, ¿no? Y eso, parte de esa urgencia es la que nos ha creado este problema
2: ahora un poco energético, ¿no?
3: Nada más eso.
2: Bueno, pues eh, exactamente. Tal, tal cual. Venga, última cosa, Chimo, de COVID. Que, que, ¿Por qué no, querías... de COVID.
5: Yo quería, le quería... Porque igual vamos a tener que hablar en las próximas fechas de... Eh ver lo que está pasando en, en países como Gran Bretaña o como Rusia, sobre todo Rusia, y, y preguntarle a Félix, que sé que es un gran analista de todo esto también, también eh, sobre qué opina él sobre esta nueva variedad y sobre si y las vacunas van a ser tan eficientes como habían demostrado ser hasta ahora o con esta nueva variante, como está pasando ya en algunos países, no va a resultar igual.
3: No, la, la verdad es que viendo cómo evoluciona o cómo se va moviendo ¿no? la pandemia por el mundo, uno, no, uno está in, poco contento con ello, ¿no? Es decir, preocupado como con, con el cambio climático. Hay países que están en una situación realmente complicada, ¿no? Putin lo tiene muy complicado en Rusia, ¿no? Ucrania abajo, pues, pues también está ya en situación, todos los países en realidad de Centro Europa, ¿no? Rumanía. Está pasando por una etapa en Rumanía, no Rumanía. Los, los checos que van y vienen, ¿no? Lo hacían bien, luego mal, luego bien y ahora pues mal otra vez, ¿no? Todos los países bálticos, pequeñitos, pero con unas tasas de, de contaminación que realmente, pues, nos, nos, y, y muchas partes del mundo, ¿no? Entonces parece ser que en un sitio se controla, pero se escapa por otro, ¿no? Y no va a haber manera, de a mi modo de ver, de controlar esto a medio plazo. Es decir, a medio plazo estoy hablando de cuatro años. ¿no? Eh, a no ser de que mejoremos mucho todavía en el tema de vacunas. Las razones de por qué no se controla, pues son muchas, ¿no? Y según hay historias por países, van cambiando, ¿no? En Estados Unidos es porque allí la gente no quiere vacunarse, por lo visto. El otro día estaba hablando con una alumna... Y hasta un mes casi a punto de morir. Dice: No, es que yo no me vacuné porque yo estaba en una situación realmente. tenía algún problema de, de tal y decidí no hacerlo. Pero claro, ahora ya no. Dice: Ahora ya lo veo. Y es curioso, ¿no? Hay muchos sitios del mundo donde, digamos, esta idea de que no hay que vacunarse, pues ha cuajado.
2: Pues escuchad: si arrancábamos el, el programa o, bueno, en nuestra conversación con el profesor. Gómez Calvet, hablábamos de un poco el, el tema apocalíptico ¿no? y que nos estamos dejando llevar. Dejadme que os lea parte de, de un teletipo de AFP eh, eh, reproducido por el ABC con fecha de hoy, cuyo titular dice así, China anima a la población a hacer acopio de comida ante los brotes de COVID-19. Y decía que el mensaje del Ministerio de Comercio decía que invitaba a los hogares a almacenar cierta cantidad de productos de primera necesidad para hacer frente a las necesidades cotidianas y a casos de urgencia. Casos de urgencia como, por ejemplo, pues diversas cuarentenas que se están dando en numerosas partes del país. Has hecho bien, Chimo, en sacar este tema porque en Lanzú, a 1.700 kilómetros al oeste de Pekín, pues 6 millones de personas han sido confinadas pero ¿Vale? claro, es cierto que allí las proporciones, como digo, son son Pero eh, ojo. Así empezó que... todo. Así empezó no, no quiero ser aguerrero, perdonar. En fin, amigos, nos vamos a ir despidiendo. La verdad es que no, no, de verdad que en absoluto quería que me quedase apocalíptico esto, ¿eh? Pero es que vivimos en tiempos feliz. Madre sí. mía, es que
3: no, lo, los chinos han decidido no es. que, con, que con un contagio cierran una ciudad, ¿no? Entonces ya están viendo que va a haber bastantes ciudades donde va a haber un contagio. Y que van a tener que cerrar decenas de ciudades. Muy probablemente yo creo que esto es lo que les está pasando por Y entonces, pues le dicen a la gente: pues tenga arroz en casa. Porque, ¿no? Eh, yo creo que lo, lo están viendo. Es decir, ellos han decidido que la guerra contra COVID es la muerte, ¿no? Y pasan por encima de que 6 millones de personas, como tú dices, porque haya habido, pues, tres o cuatro contagios o cinco pues, esté confinada toda una ciudad. En Pekín no dejan entrar a la gente que viene de estas zonas. Es decir, allí... Y entonces, claro, los chinos ahora están en una situación que tampoco tienen solución. Porque como siempre va a haber contagios... Pues, pues, para no tener que estar allí siempre,
2: pues digamos, eternamente. Confinando de 6 millones en 6 millones. Estaba pensando que los cuatro jinetes del apocalipsis se quedan cortos, que tenemos que echar 10 o 12 en los tiempos que vivimos. Es decir, una, vamos, un, un, un regimiento de caballería. Félix López y Chim Ortega, que muchísimas gracias, amigos, por haber compartido tiempo, reflexiones y, y comentarios con los oyentes del Afterworld. Nos vemos, eh, pues, la próxima semana, si es posible, ¿vale? Muy de acuerdo, bien. Eduardo, nos vemos. Un abrazo fuerte. Y nosotros, amigos, volvemos mañana a las 19 horas en el Afterword de Capital Radios. Dejamos con la buena música que Néstor Betancor va a poner con esas manos de porcelana. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.